0: Godmorgen. Ja, så er vi jo klokken 5 minutter over 6, så det er nu blevet tid til snuseren her på Radio Loud. Mit navn er Mathias Pedersen, og jeg står klar i studiet her de næste 55 minutter med lidt optagsradio til dig, før dagen for alvor skal i gang. Og det er i dag, torsdag den 25. juni, og her til morgen, der skal vi snakke om, hvordan vi får flere unge kvinder til at vælge en IT-uddannelse. Og øh, så stiller forsvaret sine uddør, udendørsarealer til rådighed, når nu du skal holde din sommerferie her i Danmark, her under coronakrisen. Det og lidt mere til her i snuseren på Radio Loud her til morgen. Og øh, som sædvanlig så skal vi også have lidt musik. Og øh, jeg synes, vi skal starte ud med et nummer, der hedder Hvornår, med øh, det danske band Barcelona. Fordi det er sådan lige sådan et, et, et godt nummer, synes jeg, at starte morgenen ud på. Så den får I her.
1: Og tingene er jo ikke
2: som de burde være Det var en We hen Vi flyttede Can you see me? Can you cima, But no, it's that we're gonna be see me? see me? But
0: Andelen af kvinder, som tager en naturvidenskabelig, teknisk eller IT-rettet videregående uddannelse i Danmark, er uændret de seneste små 10 år og er faktisk lavere end EU-gennemsnittet. En af tre studerende på en videregående uddannelse i IT, teknologi eller videnskab er en kvinde, og sådan har det været i snart et årti, mens andelen af kvinder på de øvrige videregående uddannelser ligger markant højere på knap 2% ud af tre studerende. det er altså noget, der fremgår af en analyse fra danske Industri, som blev lavet i efteråret, og, og den er baseret på, på de seneste tal for Uddannelses- og Forskningsministeriet. Og nu kan jeg sige morgen til Marianne Andersen.
3: Godmorgen.
0: Godmorgen. Du er founder af High Five Girls, som er en non-profit organisation, som arbejder på at få flere kvinder til at vælge en stemuddannelse, altså en uddannelse inden for science, technology, engineering eller mathematics. Og øhm, jeg tror, jeg vil starte med at spørge dig om øh, Marianne, hvorfor er det vigtigt at få flere kvinder til at vælge de her uddannelser? Det er jo sådan set øh, det står jo folk frit for, hvad man vil vælge af, af uddannelse.
3: Ja. Yeah. Og det er meget vigtigt det der med, det er frivilligt, fordi vi siger også, det er frivilligt. Det, vi gerne vil gøre, det er, at vi er en flok stem kvinder ud fra, fra erhvervslivet, både det offentlige og det private erhvervsliv, som arbejder med stem, og som har en uddannelse inden for stem, og som har erfaring inden for det område. Og vi vil bare gerne dele vores glæde ved teknologi med den næste generation, fordi vi synes, at der er ligesom et. Et, et image af teknologi, at det er sådan og sådan. Man sidder og koder nede i kælderen og drikker koda hele dagen, for eksempel. Det kunne være et af de billeder, vi har af, hvad teknologijobs er for noget. Og det er meget andet end det. Og vi vil bare gerne dele den glæde med, med, med pigerne. Fordi at det er godt, for det, første, for det første har erhvervslivet jo brug for flere stemkompetencer, men det har også noget at gøre med, at der skal mere diversitet ind i udviklingen af fremtidens teknologiske løsninger, fordi vi ser anderledes på tingene. Altså nogle drenge ligner piger, og nogle piger ligner drenge, men der er også nogle karakteristika for en stor gruppe piger og en stor gruppe drenge, som ikke er de samme. Og det gør bare, at vi ser forskelligt på tingene. Så, så de bedste løsninger får vi, hvis der er flere personer, flere personligheder, der er med til at udvikle de her løsninger.
0: Ja, nu sagde du, at du selv har en, en baggrund inden stem øh, uddannelsesverden, Og øh, du har jo en uddannelse i, i, i Svastrøms Ingeniør. Hvordan var din egen erfaring med, øh, som, som, som kvinde i sådan et fag?
3: Altså, jeg vil sige, at jeg var faktisk nysprogelig student, og så skiftede jeg over til at læse til Ingeniør. Som nysprogelig student, så er der næsten igen en pige. Men det var faktisk lige det omvendte, da jeg startede på Svastrøms fordi der var jeg ene pige ud af hele årgangen på de her cirka 100 studerende, så, så noget af det vi også gerne vil give som rollemodeller til de her piger, det er at vise, at jamen altså, man kan godt overleve og, og det kan faktisk være ret sjovt og, og det kan fungere fint og så videre ikke? Øhm, Ja, men det var måske lidt en overraskelse for mig selv dengang.
0: Jamen hvordan var det? Altså, øh, jeg, jeg, kan, jeg kan jo øh... Jeg har jo læst kommunikation, og det var altså også et, et, et fag, der, der var lidt præget af, at der var ret mange øh, øh, kvinder øh, på, ja. på studiet. Øhm, ja. Nu sagde du, du var ene kvinde. Ja. Hvordan var det?
4: Ja,
3: ja men altså, jeg, jeg lagde faktisk ikke rigtig mærke til det. Jo, det er klart, jeg godt huske lige den første time, hvor jeg sad og kiggede rundt og tænkte, hvad bilen laver du egentlig her? Ja. Men, men altså, derudover har jeg ikke tænkt på det, fordi det, det var ligesom det faglige, det gik op i. Og vi gik alle sammen op i det faglige. Det eneste var, så når der var frokostpause, ikke, så sad de og talte om motorbåde og lommeregner og biler. Jeg, ikke ikke? jeg har måske mere lyst til at tale om litteratur og sådan noget. Men, ja. men, øh, men sådan er det. Altså, øh, det. Det var hyggeligt og sjovt og, og en skøn tid.
0: Og nu har du så været med til at stifte det her High Five Girls. Og I har jo nogle forskellige ja. forløb. Øhm, ja. I, I har jo noget, som I kalder for hackathon-forløb og mentorforløb. Prøv lige ja. at lade os tage det fra start af. Hvad, hvad går sådan et ja. hackathon-forløb egentlig ud på?
3: Altså hackathon-forløbet går ud på, at vi mødes en hverdag eller en søndag. Og så leger vi entreprenører for en dag. Det vil sige, at vi tager udgangspunkt i et eller andet problem, vi vil løse. Fordi noget af det, som piger godt kan lide, det er, at det her det kan bruges til et eller andet. Ikke? Det er ikke noget med bits and bytes, det er noget med, at det kan bruges til et eller andet. Og når jeg siger piger så er det faktisk noget om personlighedstyper. Det er egentlig ikke drenge og piger, men nu siger jeg bare piger, fordi piger er underrepræsenteret inden for det her stem. Så det er lidt nemmere at kommunikere det. Men men der leger vi entreprenører, det vil sige, vi tager udgangspunkt i et problem, der skal løses, og der kigger vi selvfølgelig for de der 17 verdensmål. Og så introducerer vi pigerne for nogle teknologier, det kan være noget virtual reality, det kan være noget robot, drone, det kan være... Som forskellige ting, afhængig af, hvilke af vores rollemodeller, vi har til stede på den dag. Og så laver vi lidt øh, prototyper og lidt øh, analyse, lidt brainstorm om, hvordan den her løsning skal se ud. Og så ender vi med at pitche. For en af de ting, som piger generelt ikke er så gode til, det er at stille sig op og tale i en forsamling. Og der har vi bare oplevet nogle gange nogle af de her lidt generte piger, der har sagt, ja, yeah, jeg tror godt at stille mig op, fordi i løbet af dagen, så skaber vi den her lidt trykke atmosfære, som gør, at man ligesom stepper lidt længere ud, end man måske normalt ville. Det det har vi haft rigtig gode erfaringer med.
0: Og så har I de her mentorforløb?
3: Ja. Det det har vi lige startet ud med. Og det går simpelthen på, at det er klart, på en dag, der kan vi ikke nå at gå helt ned i dybden med at finde en løsning og implementere den. Så vi tilbyder, at hvis pigerne er interesseret i det, så kan de fortsætte i et mentorforløb, hvor de mødes med en af vores rollemodeller 5-6 gange, og hvor man går mere i dybden med de enkelte trin i i den her udviklingsmodel, i entreprenørmodellen. Det kan være, at man laver lidt mere kundeanalyse, det kan være, at man laver lidt mere budget osv., så man også får de andre ting ind i det her forløb. Og det er pigerne enormt glade for, fordi de kommer ud i erhvervslivet og ser, en kvinde, en, et rigtigt menneske, øh, ude i, i et eller andet teknologifirma. Og det har de været super glade for.
0: Og hvad, hvad, hvor, hvor kom din egen motivation fra, for at starte den her non-profit uh, organisation?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Fordi <laughs> jeg har som sagt aldrig sin tænk på det der med, at, at jeg var ene kvinde øh, ud af mange mænd. Men, men altså, på et eller andet tidspunkt, så har jeg oplevet, at... Øh, at jeg havde lyst til at give noget tilbage til verden. Og det er så den der glæde, som jeg og andre kvinder har ved at have de her teknologi-jobs. Og vi vil gerne synliggøre, at der er faktisk allerede en del kvinder, som har nogle, øh, nogle gode tech-jobs, øhm, og det vil vi gerne være med til at kommunikere. Øhm, ja, jeg blev selv inspireret. En, en gang jeg har øh, læst en MBA ud over, at jeg er ingeniørshegn MBA, og der var jeg i Silicon Valley. Og det er for ti år siden, hvor de var meget længere med entreprenørskab, end vi var her. Ja. Og der var vi inde et sted, hvor der var en, der talte om, de havde noget, der hed hvor de havde de her piger inden for 7. klasse, og de gik igennem entreprenørskab, og de fik mega meget ud af de der piger. Så det, på en eller anden måde, så er det det, der har trikket mig en gang for nogle år siden, at gøre, at vi sidste år startede det her.
0: Marianne Andersen, held og lykke med det. Tak. Tusind tak. Founder af High Five Girls, som er en non-profit øh, organisation, som arbejder på at få flere til at vælge de her øh, kvinder til at vælge de her stem, øh, uddannelser. Og øh, lad os få noget musik, Marianne.
3: Ja, så svinger du er.
0: Og hvorfor skal vi høre den sang?
3: Det er fordi, at øh, den er dejlig, positiv, glad, og det er skønt at være forelsket.
0: Ja, det er godt. Marianne så kan du mm. have en god dag.
3: Tak lige med.
1: Stop.
0: Ja, her var det, så med du er. Livet er fyldt med uh, valg, det kan være små som store, uh, som kan være rigtig svære at, at træffe, men for nogen så er det altså ekstra svært at træffe en beslutning, og det kan nemt tage timer, dage eller måneder at beslutte sig, og netop den her ubeslutsomhed uh, og tvivl uh, for, for og imod tænkning, den kan samles under fænomenet forbog, altså fire of. Better options. Man kender det måske fra øh, udtrykket FOMO, som er Fear of Missing Out, men øh, det her det handler altså om øh, beslutsomhed. Øh, det er et fænomen, som flere øh, kender til, men hvornår er det egentlig, man oplever det her FOMO, og øh, hvorfor får vi det egentlig? Det er noget, som øh, min kollega på vores øh, aktualitetsprogram, Feedet, øh, spurgte digte Sara Jensen om, som øh, går i 2G på øh, Ryssenstens øh, gymnasium, fordi hun øh, rigtig tit oplever det her FOMO.
4: Jeg vil sige hver dag, altså, fordi der er hele tiden nye muligheder, man kan udforske, og de muligheder at kunne potentielt bringe nye muligheder, så når man først er, er kommet i, er, i en organisation eller sådan noget, så er der lige pludselig ti muligheder for det, og hvad skal man så vælge? Og så har jeg jo også gymnasiet, og det fylder også en del, og skal man så få fravær, og, og hvad det, eller hvilken film skal man også se? Det er jo mm-hmm. også det små, som I siger. Mm. Hvornår har du sidst oplevet det? Oh. Her til morgen måske? Uh, ja. Ja. Skal jeg tage bussen? Skal jeg cykle? Skal jeg... <laughs> Hvilke tøj skal jeg på? <laughs> ja, det var også det også i, i går. Jeg tror, jeg brugte sådan en halv time på at finde en film. Så jeg kom lidt for sent i seng. Og min kæreste sad bare sådan, okay, så har du bladet igennem de første fire sider af Netflix. <laughs> ja.
5: Men ja. hvordan hvordan påvirker det her der med FOBO? Altså det der med, at det godt kan være lidt svært at få træffet de her beslutninger.
4: Jamen, altså, så er der hele tiden sådan i i mit baghoved, at jeg kunne jo have valgt noget andet. Og så vælger jeg også tit aldrig at sige nej. Og så siger jeg ja til for mange ting. Og så bliver det sådan noget med... Sådan en, øh, ligesom tage videre kulturen, hvor man så bare tager til den første fest, og for at ikke at miste den næste, så tager man bare videre. Og så kan jeg godt lige fange mig selv i hele tiden at tænke, hvornår skal jeg egentlig gå? når er tidspunktet? Skal jeg tage til den anden fest? Skal jeg lade være? Og så er hele den anden fest, som, altså den første fest, jeg tog til, bare gået med, at jeg bare har været inde i mit hoved, mm-hmm. og ikke rigtig oplevet det, fordi jeg har tænkt på den anden liksom, option.
5: Og hvad gør det ved dig, altså når du hele tiden tænker over den næste fest? Jamen,
4: øh, det gør mig lidt, lidt stresset, mm. vil jeg godt lige sige. <laughs> og det var også, altså i går, der havde jeg en hel masse ting, så endte faktisk med at aflyse en fest, fordi jeg var sådan, nu, det kan jeg ikke. Og det var sådan lig- ligesom i sidste øjeblik, men det var, øh, ja, det var, det var det, jeg havde brug for, fordi jeg havde bare pisket rundt hele dagen mm. og været sådan, nej jeg kan også godt lige nå det her fritid, Arh. Og som vi jo
5: har været inde på, så er Fobo jo både små og store beslutninger, der kan være svære at tage. Og og faktisk, i modsætning til Fobo, så handler Fobo lidt mere i det større billede. Altså, der kan virkelig være nogle store beslutninger, man bruger rigtig, rigtig lang tid på at tage. Og det kan være i forbindelse med ens identitetsbillede. Altså, hvem er jeg, og hvilke beslutninger tager jeg for at bekræfte den person, jeg er? Hvad hvad tænker du om det, Og, og kan du genkende til det?
4: Ja, altså, jeg øh, på Ryssensten, så har vi en linje, som jeg går på lige nu, som hedder øh, samfundsfag, engelskag og kinesisk, af, Og jeg stod mellem den, og så samfundsfag, engelskag og fransk, af, Og det brugte jeg sindssygt lang tid på at beslutte. Og det, altså, jeg tror, mine forældre, de var bare så træt af, at jeg var sådan, fransk, kinesisk, fransk, kinesisk, og de var bare sådan, det er det samme. Ja,
6: mm. Så du har kinesisk nu? Det er sådan, det endte, eller hvad?
4: Ja, mm. det er sådan, det endte.
6: <laughs> Hvilke, altså, når det er, at du, øh, du står i den her situation, hvor det er, at du skal vælge mellem nogle af de der sådan lidt større ting, hvad er det, der går igennem hovedet? Altså, hvad, hvad er det, der gør, at du ender ude i den der situation, hvor det er, at du det hele bliver et kaos, og alle de her muligheder de bare nærmest bliver en hemsko for dig?
4: Jeg tror, det er, det er, fordi jeg fokuserer rigtig meget på fremtiden. Mm. Altså, hvis jeg gør det her, så leder det til det her, som gør det her, og så, og så kan jeg blive det her. Altså, hvor der er, altså nogle gange, så føler jeg et pres på, at man skal gøre mere, også for, øh, altså, også for CV'et nogle gange. Øh, hvor der kan gå lidt, lidt meget CV i det, hvor man er sådan, kan jeg ikke bare lave det, som jeg godt vil, mm. i stedet for. Uh, at tænke på, uh, hvordan vil det se ud for min karriere? Kan jeg nu komme ind på det her studie? Burde jeg lave noget mere for kvote to? Eller sådan noget. Mm. Altså.
6: Og som sige nævner, så FOMO er jo sådan lidt beslægtet med det her, men jo ikke det samme. Men det, man taler om med FOMO, det er jo også meget det der med, hvad man kan se på sociale medier og sådan nogle andre forskellige steder. Hvad andre laver? Altså det der med, at man også bliver lidt presset af, at man, man, man også gerne vil, vil se lidt god ud på, på sociale medier, eller, eller, eller i hvert fald ikke vil lægge vil, vil under for noget af det, de andre oplever Altså hvor meget det der sådan, hvad kan man sige, øh, hvor meget spiller venner og deres opfattelse af en og sådan noget ind i i, i, I det du oplever, som, som vi kalder FOBO?
4: Ja, det spiller enormt meget ind, fordi det er jo også, hvilke forpligtelser man har over for sine venner. Altså, hvis jeg tager til den her fest, altså studentergilde for eksempel, altså, så, så er jeg der jo for min veninde. Hvis jeg så vælger det fra, så svigter jeg hende. Altså, så det er jo også ligesom, hvad, hvad, hvad er så vigtigt, og så at vælge mellem sine venner, det kan også være lidt hårdt at være sådan, du er vigtig, og du er ikke vigtig. Det, ja, det synes jeg. Virkelig hårdt. Og så også, man ser, at, at andre har valgt de her vildt gode muligheder, og man hører aldrig om, altså, hvad de så fravælger. Øhm, og det, det synes jeg også er lidt hårdt, når jeg øh, er meget sammen med nogen, der er ældre end mig. Sådan fire år ældre, fordi så øh, sammenligner jeg ret meget mig med dem, selvom de så er fire år ældre og har mm. haft meget med tid.
6: Ja, fordi at, har du nogensinde været i en situation, hvor du efter har været igennem det har truffet et valg, som du så senere har fortrudt? Eller, eller er det mere sådan en ting, der står på øh, op til?
4: Mm, altså, jeg tænker altid over, om jeg så fortryder det. Altså, øh, også med kinesisk, fordi nu elsker jeg virkelig fransk, og jeg har også tænkt mig at tage til Frankrig i et år. Øhm, <laughs> ja. men altså, så tænker jeg over, altså, det vil jo ikke være så meget anderledes, og man kan altid rette op på det, og så, altså, så er man der, hvor man er i dag, mm. og så, ja... Så du har ikke,
6: så du har ikke været, været ude for, at det her har været med til, ligesom at, at du kommer til at træffe en forkert beslutning, fordi at du får overvejet tingene for meget, hvad vil jeg sige?
4: Øh, Nej, jeg vil ikke sige, at jeg får træffet en forkert beslutning, udover at sige ja til for mange ting. Mm. Så ja, mm. det vil jeg sige, fordi det nedbryder virkelig en, at man bare altså, derud af indtil man bare ikke kan mere.
5: Og nu siger du nedbryder. Hvordan kommer det konkret til udtryk, at det sådan nedbryder der at du siger ja til for mange ting?
4: Det er fordi, at så får jeg ikke rigtig så ligesom mærket efter, hvor, hvornår det er for meget. Mm. Og så kører jeg i en måned, og så bryder jeg sammen. Og så kører jeg en måned, og så bryder jeg sammen. Og det ender tit med, at jeg bliver syg. Så jeg har lige, virkelig været sådan op på dupperne af coronatiden. Fordi jeg var sådan, det kunne godt være, at jeg bare blev syg, fordi jeg har overarbejdet mig selv, og det ikke er corona. Og så er jeg jo nødt til at være sådan, gå i karantæne. Hmm. og ikke lave alle de ting, jeg laver. Og det
6: lige her til sidst. Øh, nu øh, har vi jo talt om det der med, at øh, det faktisk har været meget godt for dem, der, der lider meget af det der FOMO, øh, at øh, der har været ned, øh, lukket ned for med, her under corona osv., fordi at, så har der jo ikke det så meget at, at gå glip af, kan man ligesom sige. Men, 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 men det er jo så begyndt at åbne op igen, og så blev det så sådan noget, som det er jo op øh, hos, hos folk igen. Hvad, hvad, hvad med dig og Fobo? Er det sådan noget, du godt kan mærke, har været lidt mindre måske under corona, og så er det op igen, eller har det overhovedet haft en betydning?
4: Ja, der var ikke rigtig nogen options under corona, og der, det synes jeg var lidt kedeligt. Så derfor... <laughs> der savnede du det næsten. Ja, jeg savnede det virkelig, og jeg begyndte at sådan glorificere. Det liv, jeg havde, så derfor så begyndte jeg bare, altså da det hele noget op, og det var lidt på en gang. Øh, så var jeg sådan, så skal jeg med at lave noget, og jeg sagde ja til alting. Og det var virkelig, virkelig ikke godt, fordi jeg havde bare glemt alt det, jeg havde ligesom lært dag før corona. Fordi jeg var sådan, ah, jeg kan godt klare fire ting på en dag, ah, så sker der noget.
0: Ja, sådan lyder det altså fra digte Sarah Jensen, som, er, som går i ANG på Rysenstens Gymnasie. Og det var min kollega over for vores aktualitetsprogram, Fide, der har talt med hende. Så er klokken passeret halv syv, og det er på tide, at vi lige skal have de vigtigste nyhedsoverskrifter under armen, før vi skal ud af døren her til morgen. Og det skal du hjælpe os med, Anna Søjberg. Godmorgen. Godmorgen. Denne morgens nyhedsfortæller på Radio Loud. Og lad os bare starte. Hvad er det for nyhedsmorgen, vi er vågnet op til?
7: vi er blandt andet vågnet til en nyhed fra vores sundhedsminister, Magnus Høinicke. Han siger nemlig, at han forventer, at her over sommeren, så vil der ske en stigning i antallet af danskere smittet med coronavirus. Og det betyder så, at myndighederne nu gør klar til at lave sådan nogle lokale nedlukninger. Altså for eksempel en region eller en kommune, der skal lukke ned der, hvor coronasmitten blusser op. Og det er simpelthen noget, man gør for at undgå, at man skal lukke hele landet ned igen, ligesom man gjorde i marts.
0: Så man kan simpelthen stå i en situation, hvis nu, øh, at der er øh, ekstra run på nogle steder, så, øh, så så kan man stå i en situation, hvor spreden, øh, smitten, den kan sprede sig for hurtigt, og så er man er altså klar til at lukke øh, afdelinger, altså, ikke, ikke afdelinger, men sådan lokale områder ned eller regioner ned på den måde.
7: Ja, lige præcis. Altså ligesom vi har set, de her små udbrud i Nordjylland på det seneste, så kunne det for eksempel være en kommune, man lukket ned. Øhm, så, så det kan man godt øh, forberede sig på.
0: Okay, og hvad, hvad, har vi ellers, hvad har I ellers af historier her til morgen?
7: Jamen, så er der en nyhed om den her hjælpepakke, der omfatter lønkompensation. Fordi det er faktisk især også unge, der har haft gavn af den. Nogle tal fra Danmarks Statistik, de viser, at over en tredjedel af ansatte, der har været omfattet af den her hjælpepakke, de er under 30 år. Og det skyldes ifølge Dansk Arbejdsgiverforening, at mange af os unge, vi er ansat i nogle af de brancher, som faktisk har været hårdst af coronanedlukningen, sådan noget som hoteller og turisme og restauranter og service generelt.
0: Okay, det er meget spændende, at der, der ligesom tegner sig en form for mønster her. Ja. Hvad I løbet af i dag, hvad kommer I så til at have at, 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 at snudet ned i, i jeres ja, i, ja, nyheder?
7: <laughs> Jamen, der er en nyhed om, om de danske spillesteder, fordi de vil simpelthen øh, tvangslukkes resten af året. Brancheforeningen Dansk Live, de siger, at øh, det kan ikke betale sig at holde åbent og holde koncerter, fordi at kravene til spillestederne, de er for høje her under corona, og øh, så hvis de skal holde åben, så er der simpelthen for mange steder, der vil gå konkurs. Så nu øh, råber de politikerne op og beder om en tvangslukning. Og det er altså noget af det, som vi har tænkt os at dykke ned i i dag.
0: Nå, så det skyldes måske, at deres, altså, de er nødt til at, at køre på meget, meget lav kapacitet i forhold til, hvad de normalt ellers kan. Og det er simpelthen for dyrt så at, at, at holde det kørende i forhold til, hvad de kan få ind af profit.
7: Ja, lige præcis, fordi for eksempel det her med, øh, der skal være siddende spillesteder, altså de, skal, de må ikke stå op, så kan de jo lukke færre ind, og det kommer jo helt klart til at betyde noget for deres indtjening.
0: Ja, det er spændende. Jeg, jeg talte faktisk med en nyopstartet øh, festival her, for ikke så længe siden her i mit program, som kunne fortælle, at øh, de til at starte med jo havde regnet med, at de skulle have, de her, altså, de skulle have plads til 500 gæster, som jo er øh, maksimumkravet, øh, øh, eller ikke, ikke kravet, men, men er den grænse, man, man, må, man må lukke folk ind på. Og øh, da de først gik i gang med planlægningen, så endte de faktisk med at ændre øh, kapaciteten til 250, fordi de øh, det de var simpelthen for omfattende, hvis man skulle have plads til 500.
7: Hold op. men der er virkelig også nogle øh, hårde vilkår, de er tunget til her under coronakrisen.
0: Ja, det må man sige. Spændende, øh, Anna Søjberg. Lad os lige høre, hvad, øh, hvad skal man have på at, at klunstede, hvis man skal ud af døren?
7: men her i morgen, Simon, så kan du godt lige en trøje på, men så kan du godt smide den igen senere på dagen, fordi det bliver altså op til 28 grader.
0: Det lyder, det lyder ikke <laughs> så tosset, det gør det ikke.
7: <laughs> Nej, det er dejligt.
0: Det er godt. Anna Søjberg, tusind tak, fordi du lige gav os de vigtigste overskrifter her til morgen. Det var så lidt. Anna Søjberg er altså den her morgens uh, nyhedsfortæller her på Radio Laus. Vi skal til en historie fra fra gamerverdenen, fordi der er nemlig kommet et nyt spil, som er blevet angrebet af trolleherrer, der giver spillet dårlige anmeldelser. Det er blandt andet fordi, at spillets hovedperson er en kvinde, og fordi hun er lesbisk. Det er et spil, som hedder The The Last of Us 2, som efter få øh, timer øh, efter udgivelsen er blevet tæppebumpet med dårlige anmeldelser fra brugerne, altså inden, øh, inden at gamerne de overhovedet kunne nå at købe spillet faktisk. Øh, og modsat så har de professionelle anmeldelser faktisk været i, helt i top. Alle de professionelle anmeldere har nærmest givet øh, det her spil topkarakter øh, på stribe. Spillet har simpelthen været udsat for det, man kalder for et review-bombning, altså hvor en masse personer de går ind og anmelder noget uden egentlig at have set eller prøvet det her øh, spil for at sende et eller andet form for signal. Det var øh, noget, som min, øh, min kollega over for vores kulturprogram, Klub, de undersøgte lidt i går, og øh, de havde øh, de talte altså med Emil Lundendal Hammer, som er forsker i computerspil, øh, politisk økonomi og repræsentation. Og øh, han har selv gennemført det her spil, og øh, han kunne fortælle lidt om sådan, det generelle, sådan nogle generelle ten- tendenser omkring, hvordan man ser på køn og så videre inden for, for spil. Og så kunne han også fortælle lidt om, hvad det her øh, spil det sådan lige går, går, går ud på.
8: Jeg gennemførte det lige i går, og jeg er stadig helt, helt rundt på gulvet over, hvor, hvor hårdt det spil var at gennemføre.
9: Hvor lang tid tog det dig at gennemføre det?
8: Altså, jeg har ikke talt på det, men jeg vil sige at i hvert fald 25-30 timer. Det var, det var grove løger. Ja. Altså, var
6: det hårdt at gennemføre, fordi det er en meget dyster fortælling?
8: Meget, meget dyster. Jeg vil sige, endnu mere dyster end, uh, end det foregående, de foregående spil 1'erne. Som var hårdkost nok i sig selv, synes jeg. Ja, så um, det, er en, uh, det er en hård omgang. Ja.
9: Prøv lige at fortælle os, hvad den her sag I går ud på. Hvorfor er det, at den, den her, det her computerspil er blevet tæppebombet af dårlige anmeldelser?
8: Ja, altså... Um, tror kan, du? Ja, tror jeg. Ja. <laughs> Men uh, man kan sige, for, for det første, altså sådan lige sådan en, 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 en advarslag jo, at at det er nødvendigvis ikke unik for computerspil der. Det, det er jo det er en tendens, vi har set førhen, også med film, specielt med, med Star Wars, og de nye Star Wars, har der været meget sådan øh, stærk modreaktion øh, imod, øh, imod imod de nye filme. Ikke? Øhm, men ikke desto mindre, så er tilfældet her nu med, øh, med The Last of Us 2, at, øh, at der er to aspekter til det. Den ene er, at, øh, at der øh, er nogen, som simpelthen er så, så hvad kan man sige, reaktionære eller bliver så suger over, at de netop skal spille en anden type identitet. Fordi man ser netop, øh, typisk i computerspil, at øh, øh, at man normalt skal, skal så ser man en karakter fra en tredjepersons vinkel, og så skal man følge den her karakter igennem mange, mange timer. Ikke? Altså som jeg sagde, 25-30 timer. Ikke? Så i den, her, i den her omgang har det måske været lidt øh, grænseoverskridende for nogen, måske, at skulle se en identitet eller spille en identitet, som de nødvendigvis ikke er vant til. Og så i det her tilfælde med Last of Us 2, er det jo netop meget atypiske repræsentationer af, af, af kvinder. Øh, mange forskellige typer, øh, der, også, øh, der, der vises i spillet. Ikke? Og det er ikke normalt for, for, for store computerspil.
9: Prøv ja, prøver at fortælle, hvordan er det, Ellie ser ud, som er hovedpersonen i computerspillet?
8: Jamen altså, øh, ja, altså hun er muskuløs, og øh, skår måske lidt drenget tøj, eller maskulin identificeret tøj. Men, øh, og så er der nogle andre karakterer, som er utrolig muskuløse, og sådan store bodybuild-type, også, som, som også er sådan... Øh, hvad kan man sige, er lidt atypisk for computerspil, som normalt ikke repræsenterer kvinder på den måde. Ej,
9: det er mere sådan noget Laura Croft, øh, ja, det er virkelig i en kropskråd granit, VIP-setalje, altså meget 90'er body Ja, det er sådan, det,
8: det har været den type, eller den stereotype, man har, man, man har typisk har, har tænkt over computerspil. Men, men de er som sagt også blevet lidt, lidt bedre efterhånden her med årene. Men, ja. øhm, men ikke lidt som mindre, så er der i hvert fald øh, de, den, den, den del af, af modreaktionen, vi ser nu med, hvor der, jeg tror, det er, jeg kigget på på den her Metacritic-hjemmeside, der er 41.000, der har givet den altså nul ud af 10 score, ikke? Altså, ja. det er virkelig, virkelig suger Og det, så det er det simpelthen... Så der, der er sådan et komponent af det, i hvert fald, der handler om en modreaktion i forhold til de her identiteter køn, og så videre. Øhm, men, men den anden ting er også samtidig, øh, og det er jo, at øh, den måde, mange fans af, af popkultur, øh, de vir, er virkelig følelsesmæssigt investeret og tilknyttet til, 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 til deres øh, favoritfranchise, øh, der vi kan kalde det, ikke Star Wars, vil være et typisk eksempel, ikke? Ja. Øhm, og så i den her to, er det sådan, øh, altså vores to er det faktisk så interessant, at, øh, at de prøver faktisk at lave nogle meget nye ting, og omvælte de ting, som, nu skal jeg selvfølgelig ikke spoil for dem, der lytter derude, men de, de laver nogle nye ting, og, og omvælter nogle, nye, øh, nogle af ting fra, fra det første spil. Øh, og det er, er mange fans af den første jo meget, meget sure over, fordi de har jo vant til og, og hvad kan man sige, at tingene skal altid være, som det var tidligere før. Ikke? Og det er ja. jo det, man ser typisk, når der kommer de her sequels eller efterfølgere. Der skal, der skal det følge en opskrift, og det skal altid være de samme ting, om man, man prøver altid mere at blive med at hvad kan man sige, give forbrugerne eller kunderne det, de gerne vil have. Ikke? Ja.
9: Og nu er det jo faldet ret hurtigt, de her øh, dårlige reviews. Vi snakkede lige med Gameboy, som er vores øh, gamer-nørdede program øh, her på kanalen. Og de fortalte også, at der sker jo noget ret radikalt helt i starten. Så man må ikke, man må ikke spoile, for det er jo en historie. Mm. Men de sagde, at det var okay at sige, at noget af det allermest søgte når man går ind på Google og skriver The Last of Us 2, så det, der kommer efter, det er sexscene. Ja. Ah. Ja, det er det mest, noget af det mest søgte Er den her sexscene, som kommer ret
8: tidligt?
9: Øh... Som de har oplevet ret tidligt i computerspillet. Er det noget af det, der har gjort folk sure?
8: Nej. det, det Altså ud fra det, som jeg selv har læst og, og for, også forsket i for den sags skyld, det er at... Øh, det er som sagt, at øh, der sker nogle ting, øh, som er blevet etableret i etteren, som bliver undergravet eller, under, eller væltet i, i toren. Og det er i den, den første time af spillet i hvert fald. Øh. Jeg sige.
9: Er det Shit. første gang, at vi oplever en kvindelig lesbisk hovedperson i et computerspil?
8: Øh, jeg vil sige, i et stort mainstream-projekt, eller et produkt som det her jo er, som koster 100 millioner dollars, hvis ikke mere, øh, så så kan jeg i hvert fald ikke huske, at der har været en, en nu er det altså en hvid lesbisk kvinde, der bliver repræsenteret i sådan et stort computerspil, der er så ja. dyrt og så massivt, og så har, har, har den store populære status, det har. For det er en, allerede nu er det allerede en af de mest sælgende øh, Playstation 4-spil, der, der er kommet ud. Øh, og det har en, en sindssygt høj, som du siger, Metacritic øh, score på 95 ud af 100.
2: <laughs> I
6: uh, Assassin's Creed Odyssey, der kunne man vælge, om øh, karaktererne skulle gå i seng med øh, mennesker af samme køn. Ja. det
9: være en altså til, at folk er sure, at de ligesom får trukket det her ned over hovedet, i stedet for selv at kan vælge, hvad for en seksualitet de gerne vil, at deres karakter, skal være, hvis man kigger bort fra, at det ikke kun er deres yndlingsspil, der får en lige drejning?
8: Ja, 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 jeg tror, altså det med, med Assassin's Creed-eksemplet er meget godt øh, hvad kan man sige, tilfælde af, hvordan computerspil kan give spillere lov til at opføre sig, som de så gerne vil inden for computerspil. Ikke? Altså, de vil gerne gøre det inden for deres egne værdier osv., ikke? men så inden for den genre, som laster vores to øh, tilhører, så er det jo netop, at, at der er kun en måde at gøre spillet på. Du kan ikke gøre forskellige andre ting. Og, og man kan sige dem, der så har, der er ukomfortabelt med, hvad kan man sige, homoseksualitet i computerspil eller hvad det nu kan være, eller skulle spille en, en, en kvindelig hovedrolle. Øh, øh, det er jo det er jo ikke uvandt for, for dem for f.eks. kvinder eller lad os sige, homoseksuelle der også spiller computerspil, hvor de typisk altid skal spille en mand eller en heteroseksuel karaktering. Altså der. Er, man kan, sige, man kan lige så godt vende det om også på samme måde.
9: Hvad siger det om gamermiljøet, at der er den her massive, store reaktion så hurtigt?
8: Øh, altså, jeg vil sige, at, at, det, at, at mange fans er, er meget følelsesmæssigt investeret i, i, i spil. Det er en ting. Og så den anden ting, det er, at øh, det er noget, der har foregået mange år efterhånden, jeg vil næsten sige årtier. Øh, det er, at der er en, en bølge eller et, en en, en et større kan man sige samling af mennesker øh, af af folk der virkelig nyder at spille computerspil som desværre også øh, gerne vil have at status quo fortsætter eller at tingene altid skal være som de er og den måde som tingene har været øh, på igennem computerspil computerspil har været at de store mainstream spil altid har haft en 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 en, en vid øh, scruffy white dueling hvordan kan og så, når, det, når det så bliver ændret, at der også andre, der kommer og kritiserer det, at der er folk, der, der laver anmeldelser eller kritiske artikler eller YouTube-videoer osv., der kommer og siger, hey, skal vi ikke lige prøve at gøre noget ved det her? Skal vi prøve at ændre status quo? Så bliver de her spillere, som er meget investeret i status quoen, altså følelsesmæssigt, måske også, også, også økonomisk på en måde, de, de bliver simpelthen så sure og så, man kan sige, næsten reaktionære over, at der er nogen, der kommer og destabiliserer, hvordan tingene bør være, ikke? Øhm, og det her med, med Last of Us 2 er et klokkeklart eksempel på det, der er foregået inden for... Altså jeg, vil sige, jeg har selv oplevet det siden 2012, ikke? altså det er i hvert fald 8 år for mit vedkommende, at, at, øhm, at der er et, en samling af spillere, som er meget imod... Altså, de er i hvert fald meget højrystede, jeg ved ikke, hvor, der er ikke en forskning på, hvor store de er, men der er, de er i hvert fald meget højrystede, og de forstår at bruge, øh, bruge de der digitale teknikker, så som, som du siger, reviewbombe, øhm, og så har de også nogle, nogle lidt, hvad kan man kalde, nogle ledertyper næsten, som er på YouTube og så videre, eller de forsamler sig på Reddit og så videre, hvor at øh, de kan organisere sig til at gå efter et mål. Mm. Altså sådan, så sådan, at man så koncentrerer sig sådan en, en organiseret bevægelse imod, og sige: nu vil vi gerne prøve at kritisere det her spil, eller den her anmel- en anmelder, eller hvad det nu kan være, for at, at, at gøre os ukomfortabel, eller hvad det nu kan være, eller ændre status quo. Så på YouTube har man for eksempel rigtig mange eksempler på sådan nogle kanaler, der er sådan lidt ekstra blevet bt med med kontroverser og, og, og blæste tingene op til noget, de måske ikke er, eller misrepræsentere det for at skabe klikst på deres egen, egen YouTube-kanal. Og så kultiverer de sig derfor en, en, en meget sådan reaktionær bølge af fans, der simpelthen kan gå efter Last of Us for eksempel.
9: Tror du, der kommer endnu et angreb på Lasse of 2? Fordi jeg tænker, om en uge kommer... Jeg var inde og kigge på uh, i går, hvordan uh, uh, der karakteren så ud inde på Metacritics, og der var den 3,1... Uh... 8 ud af 10, og nu er den så stiger til 4,3 i dag. Tror du, at, at hvis om en uge, at vi så, det er så stabiliseret, så er vi kommet op og ligner øh, det, som de professionelle kritikere har givet? Eller
8: nej, nej. Du tror, at
9: de kommer til at blive ved med at... Nej,
8: altså jeg tror, at altså, altså, det her det er jo en review bombing, som er, er simpelthen så massiv, at, at, at uanset hvor mange positive karakterer der så kommer, så vil det altid blive trukket ned. Okay. Og der er, altså, der, altså, det, er jo, det er jo to tredjedel, der har givet noget af, af, af 60.000 personer, eller stemmer i hvert fald som har givet det 0 ud af 10. Ikke?
9: Nu sagde du selv, hvor dyrt et uh, computerspil det er. 100 millioner, som Sony har betalt for det. Har de ikke vidst, at det ville blive taget imod på den her måde af deres egne brugere?
8: Jo, altså, øh, Sony har også førhen, og de har også andre computerspil, hvor man skal spille en, 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 en kvinde, for eksempel. De har for eksempel det, Horizon Zero Dawn, som kom i 2017, tror det var. Ja, det er vildt godt. Øh, ja, det er også et rigtig godt spil. Men der har de lavet sådan nogle test på, hvad, hvad siger mandlige spillere, for eksempel, for eksempel mandlige spillere, men også, også kvindelige spillere, men hvad siger mandlige spillere til at skulle spille en kvinde i det her computerspil? Der ser de, at der er måske nogen, som ikke synes om det, som simpelthen siger, men jeg gider ikke spille en kvinde, selvom kvinder altid har skulle spille mænd i computerspil. Mm. Men øh, øh, der er det simpelthen bare sådan, at Sony har så sagt, at det segment er måske ubetydeligt i forhold til det, som vores studier, vores udviklerstudier gerne vil lave, eller det som de måske kan, kan være lidt, stå frem unikt på markedet, eller eller bare det, som de, de måske brænder for udviklerne. Ikke? Så, de, ja. så, så, det, så det kan være, at de kæmper lidt for at overtale Sony til at sige, lad os tage den finansielle risiko, som de så tæ- tænker det er, øhm, at have fx en kvindelig karakter.
9: Ja. Er det et tegn på, at øh, spildindustrien går ind og tager ansvar, og gerne vil skubbe i en retning af mere hvad skal man sige, ligestilling, eller nogle, har nogle politiske agenda på den måde, måske også i forhold til... LGBTQ. Mm. Er det det, eller er det, er det ren, hvor de spår markedet, er på vej hen?
8: Nej, altså jeg, jeg tror, 100% inden for de her studier, der, der udvikler dem, altså der er der nogle stemmer og nogle, nogle personer, som virkelig meget vil, vil kæmpe for, altså i hverdagen, når de går ind på arbejdet, og så kæmper for, at vi vil gerne have mere diversitet, at vi vil gerne <coughs> gøre ting lidt mere anderledes, så det ikke altid bare skal være <coughs> det samme, vi har set de sidste 10-20 år. Ikke? Øhm, men problemet er så, hvem der så tager beslutningerne, inden for de her studier, ikke? Øhm, øh, Og der typisk ser man sådan dem, der sidder i, 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 hvad kan man sige, chefrollerne eller beslutningstagerrollerne. Øh, det er typisk også øh, hvide øh, heteroseksuelle mænd, ja. øh, som så også har lidt mere penge på punkt. Men, øh, men øh, det er dem, som også tager beslutningerne, så det betyder også, at, at der, er altid sådan, der er altid en kamp inden for de her studier og overfor udgiverne, som skal, som skal øh, give pengene til projektet, kan man sige, ikke? og så der
0: det altså fra Emil Lundedal Hammer som er forsker i computerspil og øh, politisk økonomi og repræsentation og det var min kollega overfor skulpturprogramklub der havde talt med ham. Jeg synes, det er på plads, at vi lige får et uh, stykke musik, og jeg synes, vi skal høre uh, Sunshine Reggae med laidback. Det er et lidt ældre nummer, men uh, det er simpelthen sådan, at uh, det blev faktisk et af de største hits fra en dansk kunstner nogensinde, og det blev særligt stor, uh, et stort hit på det europæiske uh, kontinent i Sydeuropa, og i Tyskland faktisk, og også oven i købet i Sydamerika. Sunshine Reggae har faktisk solgt over 8 millioner uh, singler, og samlet set, så har uh, den solgt uh, mere end, end uh, 20 millioner eksemplarer, og øhm, det synes jeg bare er en god anledning til at spille, at spille det nummer, fordi at, at sommeren er her og så videre, så jeg synes, ja, ikke mere snak, lad os bare få lidt musik. Her var det altså Sunshine Reggae med den danske gruppe Late Back. Et godt nummer, ikke, Johannes Kåsvælsen? Kors- jo, Spilsen.
6: super godt nummer. Det er hvad hedder det, jo et nummer, som øh, man må sige stadig den dag i dag øh, kan øh, noget. Altså, det, det, det bliver spillet helt vildt meget rundt omkring i, i verden. Jeg så øh, lige Gigent, kan jeg det. det. er ikke noget, jeg ved. Men i 2017, altså 34 år efter, at det ligesom er blevet indspillet, ja. der lå det nummer 5 på listen over de danske kunsten der havde tjent flest på koda. altså det der med, hvor der man får penge for, hvor meget det bliver spillet, det bliver spillet ikke? Ja. der lå det nummer fem, øh, altså så, så altså, mange år efter. Insane mange millioner, indtjener de stadig de der uh, laid-back-typer, som har, som har lavet det. Meget det er important.
8: helt vildt.
0: Man kan godt lave sådan et, sådan, sådan altså et et godt nummer, der bare er en basker, ikke? Altså, jo, øh... altså det er
6: jo Andrew Richley-drømmen, altså ham den anden for Wham, øh, hvad hedder ja, det, at man ja, simpelthen har lavet... <laughs> det, er, jeg nævne det Man skal lave et rigtig godt sommerhit eller en
0: god julesang. Ja, fordi præcis, kommer lige altid... Lige, altid, lige altid præcis, altså
6: den der, han, han, han har levet et godt liv på, øh, på, <laughs> på at have været med på et nummer, ikke? Så det, så det, ja, ja, det, det, det må ligesom være drømmen. <laughs> ja,
0: det må man bare sige. Øh, I skal jo sende feedet, om ikke så længe, mm-hmm. og øh, hvad, har I, øh, hvad har I på program? Uh, vi har heldigvis mange gode ting på
6: programmet synes vi selv i hvert fald. Altså, vi øh, i går der talte vi jo med en gymnasieelev. Jeg tror jeg faktisk også du har spillet det i øh, dit program her for ikke så længe siden. Der led af ja,
0: Fobo. Ja, Fobo. Var det det udtryk du kendte til? Nej. Nej, <laughs> det var det el- ikke. mig.
6: ikke. Hvad hedder det? Men øh, her øh, allerede øh, her om øh, ganske der sån der skal vi tale med en øh, psykolog, der ligesom kan sætte nogle, øh, nogle, øh, nogle begreber eller hvad man siger på det her Begreb. Hvad hedder det? Og, og ligesom forklare, hvad er det, det går ud på, og hvad er det, der sker, og hvorfor er det, vi, vi får det, og hvad, hvad kan vi måske gøre for at leve lidt mere i det? Ikke? Mm-hmm. Hvad hedder det? Hun kommer i studiet her 17, 10 minutter over og 7. Så skal vi tale om noget sådan lidt eller meget alvorligt faktisk med Everyday Sexism Project her i Danmark. Ja. Det er sådan, at øh, hvad hedder det, man i, øh, i Storbritannien øh, forbyder, at øh, man kan bruge øh, undskyldningen som, at øh, det, det var hård sex, der gik galt, øh, hvis, øh, hvis der er en kvinde, der er død. Øh, der har man simpelthen øh, åbenbart set i statistikkerne, at der er ret mange øh, mænd primært der bliver, hvad hedder det, frikendt eller i hvert fald får nedsat straffen betragteligt, fordi at øh, man øh, som øh, mand eller som partisan kan sandsynliggøre at øh, man havde lidt hård sex og derfor så endte altså i et, øh, i et, et, et dødsfald simpelthen, ja. Så det vil man det, den undskyldning eller hvad man kan sige, den forklaring i sådan nogle sager vil man øh, forbyde i øh, Storbritannien.
0: Det, ja, det, det ved jeg slet ikke, hvad jeg skal sige til. Det ved
6: jeg heller ikke, og jeg glæder mig til at høre lidt mere om, hvad, ja. hvad det er, det går ud på, når Everyday Sexism Project er i øh, med over i en telefon her øh, senere øh, om en times tid. Ja. Og så er i dag, der skal, hvad hedder det, Kort Dybvad, som er øh, boligminister, Kort Dybvad Bæk, han skal i øh, samråd omkring øh, listen. Ja. Øhm, og det er jo den der liste, der bliver udgivet øh, ud, øh, hvert år, der sådan ligesom opdaterer, hvilke øh, boligområder møder nogle øh, bestemte kriterier. Det er sådan noget som øh, arbejdsløshed, øh, beboersammensætning, øh, øh, hvad er der mere sådan noget med kriminalitet, kriminalitet og sådan nogle ja. forskellige ting. Ikke? Altså for at karakterisere sig som sådan et udsat boligområde, som jeg tror, det hedder på, på, i listesprog. Ikke? Ja. Hvad hedder det? Men der er jo nogle ret hårde sanktioner, hvis det er, at man er karakteriseret som et hårdt ghettoområde, for eksempel. Det betyder, at man har stået på den her liste flere år i træk Så kan man i yderste konsekvens bygninger ned altså familier bliver smidt ud af deres legemål, fordi man skal ændre på på og sammensætning. Altså altså, det er nogle ret alvorlige konsekvenser, der er ved det her. Og der er et forslag nu fra Lundtoftegade, det boligområde, der ligger på Nørrebro her i København, som har været på listen i noget tid, om at suspendere den her liste i tre år som følge af coronakrisen, fordi at rigtig mange af de mennesker, som bor i de her områder, er nogle af de mennesker, som også er rigtig hårdt ramt af, hvad hedder det, af arbejdsløshed og ja, det er, er blevet fyret i den her periode. Og det er jo en af de helt øh, grundlæggende kriterier, der er for at være på den her liste, det er jo, at man for eksempel har en høj øh, øh, arbejdsløshed i, øh, i et område, og derfor så synes de, at øh, det er urimeligt, når konsekvenserne er så alvorlige, at, øh, at, øh, at den stadig øh, at det tæller, hvad jeg vil sige, ikke? Altså, at de her corona-fyringer, de, de, de ligesom rammer ekstra hårdt ude i de her områder. Så vi har både en øh, beboerformand øh, med at fortælle om det, og vores øh, tilretteligere Amanda Holmen kan også lige gøre os lidt klogere på det, hun har nemlig sat rigtig, rigtig meget ind i den her sag. Øhm, og så øh, håber vi også, øh, vi har i hvert fald en aftale med øh, Kåre Dybvad selv, om at han øh, ringer ind til os her øh, kvart i 10, tror jeg, nærmest det bliver inden det her samråd, for lige at høre, hvad det er, at han han synes om det her, øh, den her idé fra, fra Lundtoftegade. Okay, spændende. Hvad tid er det ja. cirka? Øh, altså, Dybved, han ringer nok ind øh, sådan cirka kvart i 10, og så har vi, hvad hedder det, man med ved tiden. Okay, spændende. Mm-hmm. Og så er det mig, der har valgt meget musikken i dag, så det bliver også <laughs> rigtig, rigtig godt. <laughs> okay.
0: <laughs> og ja. kan vi bare få en, lille, kan man få en lille smagsprøve?
6: Ja, det kan vi da godt. Altså, jeg kan sige, at øh, vi skal i hvert fald øh, forbi... Øh, det bliver noget rock. Det bliver noget rock. Det noget, okay, rocket. Yes. Æ, noget i dag kan jeg godt se, nu, når jeg kigger ned ad listen, øh, over at vi skal både til Danmark og USA og til Sverige, kan jeg se, og alle mulige andre spændende og
0: dejlige steder. Nej, fantastisk. Mm-hmm. Du er selv sådan en rockmand.
6: Ja, det er lidt, og jeg tror, at øh, problemet er lidt, at øh, jeg har måske tænkt, at vi, vi, det, vi bliver nødt til at spille noget meget nyt musik hele tiden. Mm-hmm. Øh, det, det er nok det bedste, men lige så snart vi har gæster i studiet. Og man ligesom spørger dem øh, nogle gange i radioen, sådan, hvad synes du om dem her? Så har de aldrig hørt om dem, eller så de... Altså, de, 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 de vil heller høre Beatles og sådan nogle forskellige ting. Ja, ved du hvad? Og, og det, 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 det er sjovt, du siger det, ikke? Altså, fordi
0: det er jo også noget, der sker her på snusseren. Ja. Det er, når man, når man spørger folk, hvad vi ja. hører, så kommer uh, klassikerne altid frem. Det lige præcis. Og så har ja. jeg
6: tænkt sådan, okay, måske skal vi bare lade være med at, uh, at uh, lade os styre så meget af, hvad der sådan lige uh, bliver, bliver, bliver lavet lige nu. Og så i stedet for simpelthen bare at øh, lade det styre, hvad, hvad er egentlig god musik? Hvad synes vi egentlig selv er rigtig god musik? Ikke? Ja. Og det har jeg sådan ligesom lavet styre rigtig, rigtig meget i dag, kan jeg godt se. Ja, men det er fantastisk. Ja. Og så, var, så er YouTube med. Det synes jeg måske ikke er sådan super god musik. Ej. De falder lidt af på det de sidste 20 år, ikke? Ja. Hvad hedder det? Men, øh, men, men, øh, men de er med, fordi at, øh, det, det knytter sig faktisk en lille sjov historie til. Øh, ej, så skal okay. du godt
0: at gøre det kort, hvis du skal til at øh, ja, men det, 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 den, det skal man høre. Det skal man høre. Yeah. Så det er en god grund til at måske at blive hængende. Og det er sådan
6: en rigtig what the fuck historie. Er det rigtigt?
0: Bu her, sikker onkel cliffhanger. Mm-hmm. Dem kan mm-hmm. man få, altså, hvis man bliver hængende her på på kanalen. Om der er selvfølgelig meget andet som er meget, mere...
6: meget fantastisk.
0: Ja, og det kan man høre, hvis man bliver hængende og lytter til feedet her om et øjeblik. Mit navn er Mathias Pedersen, og jeg er tilbage igen i morgen klokken fem minutter over 6. Men inden feedet går på, så skal vi have en omgang nyheder fra Anna Søjberg, fordi klokken den er blevet syv.